0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, ligado ao Ministério da Infraestrutura, em parceria com órgãos de trânsito em todos os estados do país, lançaram a campanha Maio Amarelo, que tem este ano o lema No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O objetivo dessa campanha é chamar a sociedade a refletir sobre o respeito e a responsabilidade no trânsito. Entre as metas para este ano está a explanação das novas regras de trânsito. Para colaborar com a campanha e tirar as principais dúvidas suas, queridos ouvintes, sobre esse assunto, convidamos para o debate de hoje, três especialistas em trânsito e mobilidade. Estamos recebendo hoje Danilo Tamelini que é administrador de empresas, fundador e presidente Latam da Buzap, que é uma empresa tecnológica que oferece o serviço de gestão e enfrentamento de ônibus para empresas, e especialista também em mobilidade. Bom dia, Danilo. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Wagner. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Vamos discutir um pouco.
1: Vamos sim. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Estaremos também conversando com o consultor automotivo Alexandre Costa. Bom dia, Alexandre. Tudo em ordem contigo?
3: Bom dia, meu amigo Wagner. Bom dia, meu Moura. Bom dia, Danilo. É sempre uma honra poder compartilhar aqui conhecimento, trocar informação com os ouvintes aqui da Rádio Jornal.
1: Muito obrigado mais uma vez pela presença e colaboração. E também o Coronel... Israel Moura, que é bacharel em Direito e representante da Associação Brasileira de Educação para o Trânsito, a Abetran. Bom dia, coronel. Tudo em ordem?
0: Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, amigo Alexandre, Danilo. Vamos ao nosso bom debate sobre educação para o trânsito.
1: Vamos, coronel. E vamos começar a nossa conversa com o senhor exatamente hoje, porque, neste momento, porque, como eu citei agora há pouco, o Maio Amarelo, que é o mês que desde 2014 é destinado a reflexões sobre eh, a insegurança viária e a violência no trânsito, e uma discussão vem ganhando força, coronel, a necessidade de reduzir o limite de velocidade das ruas e avenidas nas cidades. E essa, essa discussão de tão importante foi assumida, inclusive, pela Organização das Nações Unidas, que pelo sexto ano consecutivo realiza a sexta semana global de segurança no trânsito entre os dias 17 e 23 deste mês, com o tema Ruas pela Vida. Então, Coronel, há necessidade, de fato, de baixar cada vez mais o limite de velocidade nas cidades, você entende dessa forma também, falam aqui, inclusive, de vias com 30 km por hora. Hoje nós temos muitas vias com 60, 50 km por hora. Temos algumas poucas no, no centro do Recife, no Recife Antigo, melhor dizendo, nessa faixa de 30 km por hora. Mas o senhor concorda com essa, essa discussão agora?
0: Wagner, concordo plenamente e vou justificar o motivo. Bem, rapidamente, o um Maio Amarelo, eu quero... ouvintes, que não foi um brasileiro que inventou não, né? porque está circulando aí nas redes sociais, que foi um brasileiro lá de São Paulo que inventou o Maio Amarelo. Não foi. Isso é uma ação global que foi desencadeada certo? pela Organização das Nações Unidas. E teve um motivo. A cor amarela tem a ver com as placas de advertência. O objetivo é sensibilizar a população mundial com relação a situação de mortes no mundo causada pela violência do trânsito, Wagner, e no trânsito. E aí foi escolhido esse mês tem a ver também com a Semana Mundial do Pedestre. E aí, Wagner, relacionando com o óbito de Zenani Mandela, a neta de Nelson Mandela, que veio a óbito justamente né, em decorrência de um sinistro de trânsito. O Brasil, Wagner, não utiliza mais, desde novembro de 2020, o termo acidente de trânsito, até porque um grande erro que nós tínhamos aqui, no, na utilização desse termo, a União Europeia não utiliza isso desde 2004, lá o termo utilizado é crash, que é impacto, mas o Brasil vinha utilizando em desconformidade com a ONU. Essa neta de Nelson Mandela, um cidadão sob influência de substância psicoativa, no caso o álcool, tirou a vida dela, de Zenânio Mandela, e o Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, deixou de ir para a abertura da solenidade de abertura da Copa do Mundo, da FIFA, na África, que ele levou para lá, para poder velar o corpo da neta dele. Então, tem a ver com justamente com o óbito de Zenânima. Mandela. Mas a questão de revolução para 30 km por hora, isso não é por acaso, não. E o Brasil perdeu muito tempo, porque esse debate vem lá de 1995, quando a Suécia foi, vamos dizer assim, desenvolvedora da mais exitosa política de segurança viária já criada, que é a filosofia visão zero. Wagner, é, o sistema que nós estamos utilizando para transitar, ele tem que ser seguro e o Brasil, ele errou durante muito tempo, focando as suas ações no homem, como dizendo que o principal causador dos sinistros de trânsito é o homem. Hoje, o foco das ações não é mais o homem. Hoje, há um bom tempo, desde 1995, a filosofia visão zero. O foco é ter um sistema seguro. O que é que essa filosofia traz? Primeiro, é uma filosofia que traz uma visão ética. Não pode haver óbito em decorrência de sinistro de trânsito. E aí, o sistema ele tem que ser seguro. Então, o foco das ações é termos um sistema seguro. Para tanto, o que é que acontece? Levou-se em consideração que o homem ele é falho. O homem vai errar. Agora, quando ele errar, Wagner, o impacto que aquela máquina que ele conduz... Ele causar a um ser humano, a um ente vivente racional, a um pedestre, não pode tirar a vida. Por isso, o objetivo de reduzir a velocidade para 30 quilômetros. Porque na hora que o impacto ele acontecer nesse pedestre, o impacto ele será absorvido pelo ser humano e ele não virá a óbito. E aí o objetivo a velocidade para 30 quilômetros. O Brasil perdeu muito tempo para entender o que a União Europeia já vem fazendo. A ONU agora, eu digo agora não, em né? 2020. Na terceira conferência ministerial global, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, no caso, decretou que os países signatários passassem a é, trilhar pela filosofia visão zero, que é a mais exitosa política de segurança viária. Então, há um objetivo, há uma base legal, Wagner, para que isso acontecesse.
1: Agora, esse limite de 30 km por hora, é, Coronel Isael Moura, não seria um limite geral. Né? A, a discussão gira em torno de vias onde há uma grande movimentação de pedestres também. É nesse sentido, não é isso?
0: Exato. Tem que fazer um estudo e aí falar de mobilidade em Recife é preocupante, não é? porque é, a partir do momento que nós não colocamos técnicos à frente de órgãos de trânsito, acontece o que aconteceu em Recife. Colocamos uma engenheira elétrica à frente da CTTU e aí Recife transformou-se no décimo pior trânsito do mundo e por dois anos consecutivos o pior trânsito do Brasil. E, em primeiro lugar, em imobilidade. Então, a partir do momento que eu vou falar aqui em maio amarelo, no trânsito a responsabilidade. Falar de responsabilidade sem falar de responsabilidade do gestor público, isso aí... É uma situação complicada, porque o gestor público ele é muito responsável pela questão da mobilidade e da imobilidade urbana, Wagner. Uhum.
1: Danilo Tamelini, quais são suas colocações iniciais em relação a esse assunto? O quesito mobilidade e também esse tema que a gente acaba de levantar da redução do limite de velocidade no trânsito nas grandes cidades.
2: Sim, Wagner. É... Muito boa explicação do doutor, do coronel Israel. É, a questão da redução de velocidade, acredito que seja apenas uma das, das, das dezenas ou centenas de causas aí que, que carrega junto com as consequências das mortes no mortes no trânsito. Mas que eu, o, o ponto que eu queria destacar em relação à parte de mobilidade, a questão relacionada a toda a infraestrutura que tem das cidades, que a gente arrasta há muitos anos é, cidades mal planejadas, poder público, é, é, incentivando sempre cada vez mais o, o, o transporte individual em comparação ao transporte coletivo que é uma das grandes causas que eu defendo a questão da profissionalização e o aumento do transporte coletivo em relação ao, ao, ao a segurança do transporte no trânsito tá? porque é, o, o transporte coletivo é, voltado para a parte de mobilidade, ele reduz em 20%, existem dados que dizem que reduzem 20% a, o número de acidentes ou de mortes relacionadas a, ao transporte individual. É, só que o, o governo acaba fazendo completamente o contrário. Né? A gente tem um, um incentivo muito forte ainda do transporte individual, seja ele para os incentivos de crédito para as pessoas, o brasileiro ele tem um tem um, um hábito, ele tem um, uma cultura de ter o carro próprio, que ela vem se transformando aí com, com a chegada das novas gerações, mas ainda o incentivo do transporte individual ele é muito grande em relação a motos, em relação a carro, e também os incentivos aos às montadoras, né, que tem grandes isenções fiscais, todo esse processo. E acaba tendo um desincentivo muito grande no transporte, no transporte coletivo. Quando a gente fala de transporte coletivo, envolve desde malhas de metrô, malhas de trem... Transporte público de ônibus, transporte privado de ônibus, que é o fretamento, que é o segmento que eu tenho mais expertise. E eu acredito que ainda tem, a gente tem muito caminho ainda pela frente para para poder organizar as cidades. E também um outro ponto que eu gostaria de destacar é a parte de educação também, que eu, eu acho que tem muito relacionado a educação ao trânsito. É, ainda existe uma, um déficit muito grande. De, de, de educação para a nossa sociedade, voltada para a educação no trânsito.
1: Uhum. Alexandre Costa, quando a gente fala de segurança do trânsito, a gente não pode deixar de citar também um ator importantíssimo no trânsito, que é o próprio carro. Né? E quando a gente Perfeito. lembra muito bem... Uh, da situação atual, inclusive Danilo Tamerini citou agora da questão da tecnologia nos veículos e a gente tratou muito desse assunto aqui, vai tratar ainda, evidentemente, hoje da evolução tecnológica dos automóveis e no quesito segurança também, Alexandre. Então, os veículos, nós estamos, inclusive, partindo para a era do carro autônomo e o carro autônomo, ele tem um, um, uma preocupação muito maior com a segurança, até porque ele só faz o que está previsto Uh, tanto no planejamento quanto no que é dito pela lei, na lei de trânsito, não é isso, Alexandre?
0: Sim,
3: exatamente. Muito bom falar disso, Wagner. É, o, o carro autônomo ele perdeu um pouco de espaço, em função, infelizmente, do acidente que aconteceu nos Estados Unidos, um, um acidente é, fatal, mas a ideia do carro autônomo é eliminar da equação justamente o ponto mais frágil, que é o ser humano, que está ali, é mais, é, está mais sujeito a cometer um erro. Falando, fazendo um link aqui do que foi comentado antes, Bahia, sobre essa questão da redução da velocidade, é, a gente precisa entender também o, o efeito da física em cima do corpo humano. A gente não tem noção da velocidade que a gente está de, tá dentro do carro. Então, quando a gente fala que eu estou dentro de um carro a, a 100 km por hora, eu estou percorrendo em um segundo 27 metros... Isso é, muito, é, é muita coisa. Então, o que é que a engenharia automotiva ela faz é justamente tentar é, minimizar isso, é tentar aumentar o tempo de resposta. Né? Quando você é, limita a velocidade nas vias é para tentar dar um pouco mais de tempo de resposta para que o seu organismo possa perceber ah, o risco e tomar a decisão da frenagem ou, de, ou de, de mudar o curso do veículo. No caso do carro autônomo ou semi-autônomo, né? É, fazer a leitura do ambiente, para que ele possa entender onde ele está e tomar a decisão mais segura, né, numa fração de segundos. É, temos uma, um, uma sorte, Wagner, apesar dos poucos dados a respeito da, das colisões que, que, dos acidentes de trânsito nos últimos anos aqui no Brasil, é, mas em 2020, agora, no ano passado, todas as novas plataformas automotivas, elas obrigatoriamente, por lei, precisam contar com seis airbags. É, que é um, um dispositivo de segurança passiva, né, que atua depois que o acidente aconteceu. E desde 2014, os carros são obrigados a sair com o ABS. Então, ainda não se tem um estudo da implementação do ABS e do airbag quantas vidas foram poupadas em cima disso. Mas está havendo, sim, uma evolução significativa. Eu posso dizer nos últimos sete anos que o carro aqui no Brasil está muito mais seguro do que na, na, na década é, passada. Os carros de 2020 são obrigatórios sair com airbag e com controle de tração e estabilidade, que é justamente um dos dispositivos que é um, é um, vamos dizer assim, é um software dentro do ABS, né, que controla a, a saída do, do, do carro, depois que eu mudo de, de, de sentido numa via, onde acontecem muitos acidentes em rodovias, que vai atuar o controle de estabilidade. Então, daqui para frente, o que se imagina, Wagner, é que com a inteligência maior implementada nos veículos, o número de acidentes venha a diminuir. Lembrando que a quantidade de carros... Né, presente na, nas vias, aumenta aí o risco de, de, de colisão. É claro, né? então, estatisticamente, quanto maior o carro na rua, maior a tendência de Por isso que o Danilo comentou da questão de estimular o transporte o transporte público. Mas, sim, é fato que a tecnologia está vindo né, e já está bem implementada no Brasil. Se a gente pegar, nos, como eu falei, nos últimos sete anos, as tecnologias implementadas, elas tendem, sim, a reduzir o risco de morte ou de, acidente, ou de acidente grave, uhum. né, com, os, com o motorista e passageiro.
1: Agora, Alexandre, é, de qualquer forma, mesmo com o avanço da tecnologia, o veículo, o automóvel, ainda depende muito do condutor. É, inclusive esses dispositivos Sim. que você citou Sim. Controle de tração, controle Sim. de estabilidade Os veículos até permitem que esses controles sejam desligados né? Então, uh, você citou a questão do carro totalmente autônomo Que deu uma freada aí na, 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 no desenvolvimento Por causa daquele acidente bem lembrado por você lá nos Estados Unidos Mas nós temos uma quantidade grande de veículos semi-autônomos chegando né? Inclusive veículos Isso. que podem identificar obstáculos à frente E frear automaticamente sem que o motorista necessariamente coloque o pé no freio enfim, vem alguns dispositivos mesmo assim, como eu disse Alexandre dispositivos que podem ser inclusive uh, desligados pelo condutor né? Sim,
3: é, o mais importante muito bem comentado isso, Wagner é a conscientização é, do motorista eu sempre falo muito isso e desde que eu comecei há 26 anos atrás a estudar o setor automotivo com né, experiência nesse segmento e eu sempre me interessei por essa questão da segurança e eu sempre percebi que muitos dos acidentes que acontecem tem uma grande participação, da, da, uma margem de erro muito grande por conta do condutor. Não só pela maneira de dirigir, não só por descumprir as regras, Wagner, mas se você me permitir também falar sobre isso, sobre a manutenção do veículo, esse é um ponto importante, muito importante. É, e, 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 infelizmente são, são poucas informações que a gente tem de estudos relacionados a isso, mas a, não só a maneira de conduzir, mas a condição atual de rodagem do veículo como o desgaste do, dos pneus o desgaste das pastilhas de freio a falta de alinhamento, balanceamento falta de manutenção básica, sim é fator que prejudica ou aumenta as chances né, de, um, de um acidente uma simples palheta em dia de chuva, pode aumentar o risco de um acidente em mais de 30% o simples fato de eu rodar com um farol aceso numa redorvia torna o carro até 30% mais visível. Então, assim, muitas vezes, não fazer uso dos recursos que o carro tem ou não manter a, a manutenção em dia, isso pode sim ser um fator que, que gere um acidente bem comentado. E lembrando, Wagner, que aqui no Brasil já está liberado o nível 3 de autonomia veicular ou seja, alguns veículos de, de alta gama, são capazes de tomar decisão como frear é, no lugar do, do motorista. Só que isso exige uma adaptação por parte do motorista, vale. Não é todo mundo que vai ficar, se sentir assim, você está conduzindo e, de repente, o carro está tomando a decisão por você. Então, existe uma questão educacional também do motorista, com certeza.
1: Muito bem. Gostaria de comentar agora com o coronel Israel Moura uma frase, coronel, que o senhor utilizou agora há pouco como uma frase que está em desuso no mundo e o Brasil utiliza muito, que a gente até já comentou aqui, coronel, eu já comentei com o senhor, eu já comentei também com Alexandre Costa, essa questão do acidente de trânsito, que de fato, como o senhor bem colocou, não existe acidente de trânsito. Né? No trânsito, se ocorrer uma colisão, uma saída de pista, um capotamento, alguma coisa desse tipo, alguém cometeu algum erro. Né? Então, de fato, é bom a gente tirar essa, essa frase essa condição de acidente de trânsito, porque as coisas não acontecem assim. Não é um acidente. Alguém cometeu o erro. Não é isso, professor e é, é, coronel Israel Moura.
0: Ok, Wagner. Está me vendo aí?
1: Sim, sim.
0: Bem, primeiro eu queria dar uma informação, complementando o que o Alexandre falou Em 1962, foi feita uma pesquisa, um relatório, Wagner, pelo doutor Legis Norman. Dr. Norman, ele exercia a função de diretor do serviço de transporte médico de Londres. Ele começou a tabular justamente a quantidade de lesionados que chegava lá no hospital em Londres. E aí ele chegou à estatística, em 1962: 90% dos lesionados a causa do sinistro. Bem, 6% o veículo e 4% a via. Então, esse dado aí que muita gente fala. A origem é de um relatório que foi apresentado há 50 anos pelo doutor Norman, e que muita gente ainda hoje fala e não sabe de onde vem. Que está desatualizado, porque chegou inclusive agora a inteligência artificial. Complementando o que o Alexandre falou, esses dois óbitos que aconteceram agora nos Estados Unidos, e que eu acompanho isso aí, porque em 2015 eu estive num evento da ONU em Brasília, o primeiro óbito que aconteceu nos Estados Unidos foi de um Mariner norte-americano, no carro da Tesla. E o segundo óbito que aconteceu foi da ciclista no carro da Uber. Então, não é de agora. E me preocupa muito quando a gente fala... Eu sou professor de Direito de Trânsito. Quando a gente fala de tecnologia, mas não se preocupa com a legislação. Vou dar um exemplo, Wagner. No Brasil, eu não posso criminalizar uma pessoa jurídica, uma empresa que fez um carro, como o meu carro, eu tive que levar meu carro para fazer um recall, porque meu carro veio com uma peça de fábrica que poderia torar no meio e o carro capotar. Aqui no Brasil não acontece nada com a empresa. Criminalmente, não. Nos Estados Unidos, sim. Me preocupa muito essa questão da legalidade. Por quê? Está se evoluindo muito em tecnologia, mas com relação à responsabilidade, quem vai ser punido criminalmente, no caso desses óbitos lá nos Estados Unidos? O primeiro país, é, meu amigo Wagner, que isso foi a Alemanha, que é o berço do direito hoje, junto com a Espanha. E os Estados Unidos já vem acompanhando. O Brasil ainda não tem nada sobre isso. Não tem nem debate sobre a questão da responsabilidade criminal. Porque se o cidadão, em um veículo totalmente automatizado, automação 5, não é Alexandre? Um, isso, veículo isso. É um sinistro. Quem vai ser responsabilizado? No Brasil a gente não sabe quem é, viu Wagner? Uhum. E outra coisa, a questão do condutor. Ele não vai ser mais condutor, ele vai ser transportado. Então, tem que haver uma mudança radical sobre o comportamento dessa pessoa que vai estar dentro do veículo. Quer ver uma coisa, Wagner? O cidadão dentro de um veículo, Alexandre, totalmente automatizado, com automação 5, ele pode estar embriagado, porque ele não está conduzindo o veículo. Uhum. Ele pelo lado um embriagado. Ele vai descer do veículo embriagado e vai dizer coronel, eu posso beber... Certo? Porque eu não estou dirigindo. Quem está dirigindo é o carro. Uhum. Entendeu? A complexidade disso aí. É. E estão de acidente. A ONU, Wagner, Alexandre e Danilo, desde 2004, não utiliza isso. Está aqui, olha. A ONU falou pela primeira vez sobre segurança viária. Apresentou ao mundo um relatório através da OMS no dia 7 de abril de 2004, que é o Dia Mundial da Saúde, em Genebra e em Paris. E aí houve um informe mundial que foi apresentado pelo secretário-geral Ban Ki-moon traçando os pilares da segurança viária. E o Brasil não cumpre isso. Nós não temos, e Alexandre sabe, nós não temos no Brasil um órgão responsável para promover segurança viária. Não temos nenhum. Nos Estados Unidos, nós temos uma agência que é a NHTSA. Eu estive lá em 91. Em 74, aconteceu a Olimpíada de Montreal, Alexandre. Em 91, eu fui para lá, para o Canadá, para estudar como eles fizeram o planejamento na mobilidade urbana em Montreal. Em 91, aqui nós não temos, Wagner, um órgão responsável por segurança viária. Já começa errado, porque é o primeiro pilar para termos segurança viária, não dito por mim, viu, Wagner, dito hum. pela ONU. É o primeiro pilar, nós não temos. E aí, tornou-se um problema de saúde pública. O doutor Norma apresentou e disse lá à ONU, em 1962, que é um problema de saúde pública de primeira grandeza mostrou que naquela época já tínhamos uma epidemia. Em 2004, a OMS disse não. Passamos de uma epidemia, Wagner, para uma pandemia. Então, a pandemia, que nós temos no trânsito, completou, esse ano, 17 anos. A do coronavírus tem dois. Só que a do trânsito, nós já sabemos o que tem que fazer, porque houve um levantamento mundial, houve um informe mundial. E aí, não se tem, não se usa o termo acidente, como você bem falou, Wagner. Segurança viária não é acidental, até porque acidente vem do latim acidere, aquilo que acontece por acaso. E no tranço, Wagner, Alexandre e Danilo, não existe acaso, ou é boloso ou é culposo, ok, Wagner?
1: Ok, Coronel, agora vamos conversar também com Danilo Tamellini, porque a gente sabe que a solução da mobilidade nas grandes cidades do planeta passa pelo transporte coletivo. E a gente estava falando também de tecnologia, Danilo, e eu queria saber como é que a tecnologia pode colaborar nesse sentido de melhorar o transporte coletivo nas grandes cidades e também a segurança, evidentemente, porque a gente sabe que uh, cada vez mais o veículo de transporte individual, ou o transporte eh, para até cinco pessoas, no caso, os carros, eles vão ficando cada vez mais de lado em todos os lugares desenvolvidos deste planeta. Ao contrário do nosso, que sempre há um estímulo ao carro para que faça o transporte das pessoas, em detrimento do transporte público, Danilo. Danilo? Bom. Bom. Danilo Tamerini... Desculpa, desculpa. Pois não, tava Estava no, no mudo. Pois lá.
2: É... Wagner, uhum. é... em relação à parte tecnológica, como que ela pode melhorar a... A... em relação à segurança no mundo, é... vou pegar um pouquinho do gancho do que o Alexandre falou, do que o Israel falou. Quando a gente fala de, de carros autônomos, que a gente está falando aí da... da mais alta tecnologia possível em relação à mobilidade, é... existem existe uma uma... Necessidade de infraestrutura, a gente fala das cidades inteligentes, por trás de tudo isso, que é, ainda que nos países como o Brasil, os países subdesenvolvidos, a gente está alguns anos luz atrasados para a gente poder ter soluções eficientes relacionadas ao, ao carro autônomo. Obviamente, a gente já tem carros autônomos a nível 3, que são carros que tem, são semi-autônomos, semi, semi -autônomos, né como o Alexandre explicou direitinho aí. É, mas a gente, tem um, um, a gente tem muita coisa a, a, a ser desenvolvida no que se tange às cidades inteligentes, conectividade, infraestrutura, todo esse processo que, que engloba a, 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 o tema Smart City. Tá? É, hoje, falando de, de tecnologia para segurança, existem diversas empresas, diversos trabalhos sendo realizados em, em detrimento à tecnologia embarcada. É, eu por estar mais envolvido na parte do transporte coletivo, hoje, eu, hoje a gente presencia aí, é, diversas empresas que estão investindo é, em sensores de sono principalmente para a parte de motorista para é, qualquer deslize que ele tem em relação a, a uma fadiga, o, o, o próprio veículo avisa ele, é, tempos de descanso, é, condução quando ele está saindo um pouco da, da, da via, então existe uma tecnologia embarcada muito forte é, a parte de, de câmeras também que estão ali vigiando esse, esse condutor profissional que, que acaba ajudando muito a redução de, de, dessas, dessas ocorrências que nós temos nas vias. É, um tema que, que, eu, que eu gosto de abordar em relação à tecnologia é a parte do profissionalismo em relação ao, à mobilidade urbana, tá? É, eu acho que a gente incentivando cada vez mais o profissionalismo incentivando cada vez mais esse transporte, não só coletivo mas a profissionalização do mesmo a gente vai estar ofertando, tendo ofertas de transporte a nível geral, de maneira profissional com condutores profissionais com investimentos é, é, para parte de segurança corporativos, tá? quando eu falo isso é desde um, de um, de um, de um metrô, de um trem é, até mesmo o próprio condutor de, de Uber de 99, que hoje é, é, existe a, a, um, uma tendência de trazer um profissionalismo maior, uma segurança maior para essas pessoas e eu queria entrar também num tema que, que eu acredito que é uma consequência de tudo isso é a nova geração que está chegando que é o, são os millennials que essa geração é uma geração que não quer ter carro uma geração que ela não quer ter posse. Ela, A gente acaba entrando um pouquinho no, no, no termo que se fala no, no nosso mundo de mobilidade, que é o MASC, é o Mobility as a Service, é o, é o serviço com mobilidade. Então, esse jovem, essa nova geração, ela quer ter opções de transporte na palma da mão dela. Eu acho que com isso também, é, 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 falando um pouquinho de, de da, 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 do, do para onde nós estamos caminhando em relação as novas gerações, eu acho que também existe um incentivo muito grande, existe uma tendência muito grande de essas, de essa desses níveis de de ocorrências que nós temos no trânsito reduzir, porque a gente vai estar cada vez mais trabalhando com um nível de tecnologia embarcada maior incentivado pelas empresas e também com profissionais envolvidos em todo esse, em todo esse
1: processo. Uhum. Ô Danilo, uh, Alexandre já trouxe a gente a informação de que uh, a indústria deu um certo freio no desenvolvimento do carro, do carro autônomo. Mas você vislumbra, já que você citou aí os milênios e o avanço da tecnologia também, você vislumbra para alguns anos daqui adiante a adoção de um transporte coletivo sem a utilização, por exemplo, de um condutor, porque nós estamos discutindo aqui no Recife, é, a questão do cobrador ainda de ônibus, né? A gente sabe que existem várias formas de pagamento, várias formas eletrônicas de pagamento hoje do bilhete do, do transporte coletivo. Agora, você vislumbra essa possibilidade de em alguns anos nós termos, isso claro, com a adoção do 5G, com a criação de cidades inteligentes, a chegada de um, de um veículo coletivo sem condutor presente ali?
2: Sim, sim, acredito, e, e já é realidade, já em algum, algumas regiões do mundo. É, hoje a gente tem hoje a gente tem trens e metrôs é, que funcionam sem sem a presença do um, um condutor, é, tudo, tudo informatizado, tudo controlado por um CCO. É, a chegada cada vez mais intensa dos BRTs também, que são as linhas de ônibus é, nas grandes cidades. Existe uma tendência grande também de... de no futuro nós temos eh, esses veículos de maneira autônoma, então eu acredito sim que com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da conectividade, eh, nós teremos sim eh, ótimas soluções eh, coletivas para o, o serviço autônomo.
1: Ou seja, Alexandre Costa, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se convencendo cada vez mais daquela ideia ou daquele pensamento que diz que estamos cada vez mais pilotando computadores e não carros, né Alexandre?
3: Isso é, isso é verdade, Wagner. Inclusive, o, o comentário do, do Coronel Moura foi perfeito é, com relação a essa, essa visão do carro autônomo, né, com relação... A, a, o fato do, a tecnologia evoluiu tanto, Wagner, que o aspecto jurídico está acompanhando. Então, realmente, isso precisa ser discutido. Lembrando a todos que a maioria das pessoas que estão nos escutando, Wagner, nesse momento estão conduzindo seus carros. Uhum. Então, esse é um ponto importante. Estamos falando sobre segurança do trânsito para as pessoas que estão, que estão dirigindo. Sim, é, a, a, ao embarcar a tecnologia no veículo, né, você sim minimiza muito a possibilidade da colisão com outro carro, mas tem que lembrar, Wagner, que como bem o Danilo falou, tem que existir uma infraestrutura, porque a tecnologia ela interage com o motorista, a tecnologia ela interage, que é o carro com o motorista, o carro com o outro carro, o carro com o pedestre e o carro com a infraestrutura, né? que são as placas, os semáforos inteligentes. Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está devendo muito nesse conceito. Mas, por exemplo, uh, carros acima de 150 mil, eles têm um equipamento chamado key plane que ele lê a faixa uh, que divide as vias, né? onde isso, em boa parte das cidades, é algo realmente ausente. Então, a tecnologia está embarcada, eu não posso utilizar porque a infraestrutura uh, não me permite. Então, a gente ainda tem muito o que evoluir. O que evoluiu muito foram os aspectos da, da segurança passiva, ou seja, depois da colisão, para minimizar os riscos de, 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 de lesão grave. Então, seis airbags, né? a carroceria deformável, coluna de direção retrato, tudo isso vai impactar. O que precisa ser feito, e aqui no Brasil houve uma evolução significativa, é dos carros que estão conseguindo ler o ambiente no qual estão inseridos. Só que isso, me né? volto a falar, precisa preparar a mão de obra para lidar com esses carros, ou seja, as oficinas, você imagina que um para-brisa de um carro que é capaz de fazer uma frenagem sozinho, nesse para-brisa é, está embutido nele um, um radar. E esse radar, às vezes é um lidar, que é baseado no laser, né? às vezes é radar. E esse radar precisa de uma programação quando você troca esse para-brisa. E hoje a gente não tem tanto profissional qualificado com o equipamento necessário para fazer a recalibração desse equipamento. Então, alguns desses sensores estão na grade e no para-choque do carro que são sujeitos a serem danificados no momento da colisão. Será que a gente tem um corpo técnico hoje preparado também para fazer a calibração desses sensores? Então, a evolu a, a, houve uma evolução significativa, isso é fato, e ainda bem, não é, Wagner? A gente sempre comenta isso, que o carro hoje, ele é, como você falou, um computador sobre rodas, e tem uma missão de, de preservar vidas humanas, isso, isso é importante, mas a gente precisa mudar todo o ambiente, as pessoas que prestam serviço para manter os carros funcionando, a infraestrutura que precisa do IoT, né, que é a internet das coisas, toda essa conexão. Então, o somatório disso tudo que vai fazer com que a gente tenha aí um, um, um ambiente mais seguro. E como o Coronel Moura bem falou, infelizmente aqui no Brasil não temos uma, uma agência que, que monitore, que acompanhe, né, que, que advogue nesse sentido. Faz muita falta, com certeza. Tanto é que o teste de, de, os crash tests que são feitos, publicados né, é, para o um grande público, a gente usa a Latin and é Cap. Exatamente. Isso, uhum. Que é a associação que é, que é americana, que, que tem a, a, a divisão aqui. É, a gente usa, né? Porque por falta de ter uma aqui é, no Brasil, né? Isso, isso é triste, porque isso dá acesso às pessoas, muito importante para quem está nos escutando aqui e está dirigindo o seu carro. As pessoas compram o carro porque é potente, as pessoas compram o carro porque é bonito, as pessoas, infelizmente, ainda não compram o carro pelo nível de segurança. Exato. Então, a gente precisa educar as pessoas para valorizarem isso. Esse é um ponto importante.
1: Coronel Israel Moura, nós estamos... No Maio Amarelo, discutindo segurança de trânsito em vários pontos do mundo, inclusive, como o senhor citou na abertura do programa, não só aqui no Brasil. Mas eis que, neste Maio Amarelo, uh, Coronel Moura, nós estamos, inclusive, lembrando também que, no último dia 12 de abril, entrou em vigor a Lei 14.071, que mudou diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro. E esse pacote, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro... Alterou, por exemplo, a validade da carteira nacional de habilitação de para 10 anos, ou seja, de 5 para 10 anos. E também houve um aumento da pontuação, dobrou a pontuação, que era de 20 pontos, para 40 pontos. Enfim, foram vários pontos alterados, professor Coronel Israel Moura, que, de certa forma, ah, promoveram um certo relaxamento no Código de Transbrasileiro. Você concorda?
0: Vamos lá. É, a Lei 14.071, a 39ª Lei, alterar a Lei 9.503, ela trouxe, na minha visão, avanços, ajustes e retrocessos. Mas, antes de responder, eu queria só um adendo, Alexandre. E, nós somos o único país no mundo que eu conheço, Wagner, que temos um presidente da República vítima da violência no trânsito e que eu não posso esquecer, Juscelino Kubitschek. Eu desconheço outro país que vitimou o presidente da república no trânsito. Então já, já começa por aí. A questão, Alexandre, de os e mais sinistros, eu quero discordar, porque a Califórnia, cinco vezes mais caro do que a frota de São Paulo, e na Califórnia os semáforos estão sendo retirados. Porque lá eles têm educação Perfeito. para o trânsito, o que nós não temos porque é proibido por um parecer do Conselho Nacional de Trânsito. Que, 2004 é proibido, viu, Wagner? Pelo uhum. Conselho Nacional da Educação, em 2004, proibido a disciplina, ou proibida a disciplina da educação para o trânsito nas escolas. Na França, Danilo, essa educação para as crianças começou em 1957, nos Estados Unidos, em 1979. E me preocupa muito o avanço tecnológico, Wagner, porque eu espero, Alexandre, que nós não venhamos a chegar à uhum. SkyNet. É a SkyNet. A cametes certo o exterminador do futuro quando a máquina ou as máquinas tomam o poder certo sobre o ente vivente internacional o ser humano eu espero que os as máquinas não dominem os veículos se comuniquem e passem a controlar o trânsito que pode acontecer inclusive nós já tivemos filmes sobre isso de aviões norte-americanos que passam artificial controlar a aeronave Me preocupa muito e Wagner só para finalizar e responder, me preocupa muito a tecnologia. No Recife, meu amigo Danilo, outro dia desse, chegou aqui um negócio chamado patinete elétrico, mais conhecido como a praga urbana. Praga urbana. Mas chegou aqui no Recife, todo mundo achou lindo, todo mundo andando de patinete, cinco pessoas no patinete, patinete na contramão, patinete na calçada, certo? Tirando foto com patinete, comendo mini patinete. Uma coisa linda. Só que não disseram isso aqui, ó. Não disseram isso aqui quando foram falar com o gestor público. Jimmy Henselden, 62 anos, milionário britânico, dono da Sigway, morreu em um sinistro no veículo dele, no patinete. O dono da empresa, ninguém disse ao prefeito Recife que o dono da empresa morreu no patinete dele. Entendeu, meu amigo Alexandre? E Danilo, me preocupo com o avanço tecnológico, sem a questão, eu sou professor de direito de trânsito, consultor de segurança viária... Me preocupa muito o avanço tecnológico sem poder responsabilizar Sim. uma empresa. Porque na hora e o senhor sabe que já tem aplicativos como o Park4U, que você, do seu celular, estaciona os veículos da Volkswagen. Vamos hipotetizar que o cidadão seja atropelado. Quem vai ser responsabilizado aqui no Brasil? Então, avançar tecnologicamente é muito bom. Está aqui no celular, 5G. Mas, se eu não puder responsabilizar a empresa, como acontece nos Estados Unidos, a Tesla vai sofrer um processo pesado. A Uber já está sofrendo lá, porque lá a pessoa jurídica é responsabilizada. Aqui não. Só eu e você, Alexandre, sobre as pessoas okay. físicas. Para responder, meu amigo Wagner, Sim. a questão da lei, uhum. é, a ONU falou que devemos tratar trânsito com ciência, com evidência científica. Dizer que houve um afrouxamento, eu até entendo, porque dilatou o prazo, mas eu quero dados científicos para poder responder a você. Ah, passou uma hora de 20 para 40, passou, isso não quer dizer que vai aumentar a violência no trânsito, precisamos de evidência. Do mesmo jeito, Wagner, que dar uma palestra a uma criancinha na escola não significa para mim que eu trabalho com evidência científica. Pega um palhacinho, bota na escola, dá uma palestra e ele, no futuro, vai ser um cidadão no trânsito. Ele não vai avançar semáforo, Wagner, ele não vai estacionar em local proibido. Não há evidência científica. O Brasil é um país sem número e sem evidência científica. Essa é a minha resposta. Eu quero esperar, eu quero pesquisa científica para dizer, não, Wagner, de fato, foi um erro do gestor público, certo? Fazer isso. Até lá, eu preciso de dados científicos. Alexandre? Não, muito bacana
3: o que, que o coronel acabou de falar, porque a gente precisa, falta muito dado no Brasil para a gente avaliar realmente é, se, se as políticas públicas, se os equipamentos que estão sendo utilizados realmente estão surtindo algum algum efeito. E um, um ponto muito interessante assim Wagner é porque, vamos pensar aqui na tecnologia, que quanto mais tecnologia, mais você atrofia sua capacidade como ser humano e mais você perde o interesse e dominar aquela máquina, porque a condução do veículo é o domínio de uma máquina. Então, a gente que já conversou várias vezes aqui na rádio, a gente fala das formas de conduzir, de sentir o carro, isso vai se perder muito. Então, assim, se não houver realmente um trabalho para desenvolver ali uh, um entendimento do homem sobre essa questão da tecnologia, a gente vai... É, eu achei muito interessante esse comentário da, 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 da Skynet, né? a gente vai ficar refém da tecnologia. Esse é um ponto. Eu acho que a tecnologia ela vem para salvar vidas, eu acho que a tecnologia está aí disponível para que a gente possa ter um transporte mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, o ser humano precisa também estar é, consciente do nível tecnológico que a gente está. O nível 3 ele exige que você esteja, ao menos, com as mãos no volante, tá? que é o nível 3 de, de é, automação é, veicular. Então, o que acontece é que se eu tenho um carro que eu estou trafegando numa rua, e ele está numa pista, ele está fazendo a leitura da distância do carro, e eu não estou com as mãos no volante, eu já não estou garantindo 100% da eficiência daquela tecnologia. Esse é um ponto. Então, a gente precisa também capacitar as pessoas para que elas entendam isso. E o Danilo bem falou dos milênios. Né? os meus filhos é, são filhos de um consultor automotivo eles têm ainda o interesse né, de, de dirigir o carro e eu acho isso muito bacana acho muito legal porque a autonomia para a pessoa do, do ir e vir isso, isso, é muito, isso é muito legal mas isso vai mudar também a forma como a gente vai ter o trânsito mais na frente então a gente precisa, Wagner é trazer mais vezes esse tema para ser discutido aqui para o grande público
1: Sem por dúvida. isso que tem
2: é tão importante debate como esse com Danilo,
1: Danilo Tamelini um minuto para você fechar, Danilo
2: Vamos lá, é, fazendo o link com tudo que foi falado, a questão da velocidade que a tecnologia chega, ela chega a uma velocidade que atropela a, 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 as regulamentações e, e toda a parte jurídica que envolve essa, a, a, essas novas tecnologias que vem para agregar no mercado, no, no, no mundo da mobilidade, em relação à segurança, a melhoria, todos e dando um último link em relação à parte da, da praga urbana, dos patinetes que o, que o Coronel comentou, é, é, o patinete está longe de ser uma solução de mobilidade, ela realmente é uma é uma verdadeira praga. E, e muitas vezes a, o público confunde um modelo sedutor e bonitinho do que modelos eficientes. Então, acho que passa muito da eficiência e a gente buscar a eficiência junto com o poder público, junto com a sociedade, para poder ter cada vez, cada vez mais ser eficiente nesse mercado de mobilidade.
1: Muito bem. Então, Danilo Tamelini, especialista em mobilidade, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos também ao consultor automotivo Alexandre Costa e ao coronel, bacharel em Direito e professor de legislação do trânsito, Israel Moura, por mais uma vez colaborar com a gente aqui também. para você que nos acompanha, muito obrigado a todos.